0: 一节普通的钢
1: 琴课，呃，你十六分音符弹的不够连贯，对不对？十六分音符哪些是十
2: 六分？然后我就跟他说：“天天闹，咱们就不学了。你就好好跟妈妈说真心话。你要是不想学，我们就不学了。”一
0: 个家庭的选择。
2: 那当时其实我是真心这么想的，因为我自己也觉得很痛苦，因为每天到那个点上就是要开始陪练嘛。你希望他成为一个跟别人不一样的人，还是希望变成一个正？一
0: 条艺术的道路
2: ，不是每个人都有这样一个
3: 好的运气。所以他们当时学琴，估计就是换一个老师，换一架
2: 钢琴。但是如果你发现一个孩子他真的没有天赋的时候，你会跟家长或者跟孩子说
0: ，阅读，钢琴课。我
2: 宁课他以后很平凡，但是我也希望他
1: 阳光的。就
3: 、嗯、你觉得，就学琴学到最后，学的是什么
1: ？就是一种修养吧，就是做人的一种修养。
2: 学钢琴啊，对绝大部分的孩子来讲，还是作为一种音乐修养，不要走专业道路。我觉得有些家长现在有个候逼孩子逼得太厉害了，或者是说呃孩子很早就开始学什么三四岁啊，我觉得没必要、嗯。这是我的观点哈，我自己是十岁才开始学钢琴的。
0: 欢迎各位在每周六晚九点和我一起阅读，我是小轩。刚才大家听到的这段录音，是我在二零一三年采访中国钢琴教育家周广仁先生时记录下的一段采访。今天的节目就从这个问题开始。碰巧在最近看了钢琴大师加里格雷夫曼的一本自传，名为《我为什么要练琴》。加里格雷夫曼是二十世纪隐喻世界的钢琴大师，这个名字对于国际古典乐坛来讲，代表了很多意义。但更多人知道加里·格雷弗曼，或许是因为他曾经是青年钢琴家朗朗的老师。朗朗称他为全世界最伟大的导师，也是最伟大的人。如今翻看这位大师的回忆录，这个清晰的书名和那段丰富的往事，就如同那个我曾经问过、也很想知道的问题：我们为什么要学钢琴？艺术教育真正要教给孩子的是什么？或许对于这个答案的追寻，才是一堂永恒的钢琴课
1: 。你十六分音符弹的不够连贯，对不对？十六分音符哪些是十六分音符？你知道吗？十六分音符在哪？左手，左手很好。那你要把十六分音符弹的很连贯，对吧？好的，那你再弹一次
0: ，这是一节普通的钢琴课，弹琴的孩子叫童鹤天。他正在弹奏的是巴赫的小前奏曲。童鹤天的学琴之路始于四岁半，今年才六岁的他，就已经在二零一四年港中旅杯少儿琴童大赛中获得了幼儿组的金奖
1: 。会让他听，然后反复的听，然后。他的老师徐
0: 卓，这位德国汉诺威音乐学院的毕业生，拥有卡尔斯鲁厄音乐学院的硕士学位。回国三年，在一家钢琴培训机构教琴
3: 。在这家培训的学校，就只有你的这间琴房是有两架钢琴的吗
1: ？呃，这个是我自己需要的这样的两架钢
3: 琴。那其他的老师基本上都是一架钢
1: 。啊、一家钢琴。嗯，
3: 对，这就是我理解魏晨旭老师说能够把这样一种理念带回来，因为其实泛奏是很重要的。有的时候音乐它是一种特别空灵的东西，它它不是一加一等于二能够看到的。所以就是老师说我我说了那么多，我还不如弹一遍。就当我真正给你示范弹的时候，就你可能才会去感受到一些东西
0: 。为欢喜而做。我第一次在好莱坞露天剧场演出的是柴可夫斯基的曲子，两年后的第二次还是同一首曲子，又过了两年的第三次，我仍然被告知要弹同一首柴可夫斯基。加里·格雷弗曼。我为什么要练琴？
3: 现在呢？现在你觉得每天练琴枯燥吗
0: ？什么
3: 是枯燥？没劲的。你愿意每天花两个小时坐在琴凳上练琴，还是我说我不愿意？愿意。如果说现在不学了，你怎么说？想学。为什么想学？吸引你的是什么
4: ？因为以后可以变成钢琴家。你认识几个钢琴家？有那个郎朗，还有那个贝多芬。哦。Oh. 你
2: 在弹的那个曲子的是什么名字？那个书，巴赫。那你为什么要想成为钢琴家呢
0: ？童鹤天想了很久，没有回答我
3: 。张子腾考进上海音乐附中的，嗯、呃，我也问他，他说他想成为钢琴家。然后我就问他，我说你为什么想成为钢琴家？他说，哦，站在舞台上就很享受，而且他觉得钢琴家是一个很有文化的一个身份，他是这么说的。
2: 呃，最起初的想法就是想他当兴趣爱好，也没有说一定要他学成怎么样一个状态或者一个程度，呃，这个都没有说先做一个安排或者设想。呃，但是呢，天天学了一段时间以后呢，就是老师觉得他学的也还不错，然后他自己本人呢也是比较喜欢这个钢琴。然后就是一直继续到现在这样子，一直都坚持着。呃，我还是比较喜欢弄键盘的，但是因为条件有限嘛，所以的话，小的时候自己一直有一个梦想，就是说想要学钢琴。父母也比较喜欢音乐
0: ，所以你让天天学习钢琴，是因为还你自己的一个心愿。我的祖父是个裁缝，他有过六个孩子，养大的四个，每个都会一种乐器。我父亲排行老大，拉小提琴。跟所有的小提琴手一样，他很小就开始练琴。家里格雷夫曼，我为什么要练琴
2: ？你除了钢琴家还想当什么？你说？还想当科学家。嗯、科学家。<笑>你最喜欢研究什么呢？当科学家。火山<是>。我、哦、喜欢研究火山、气候这种自然科学。哦、<笑>很小的时候啊。一般的孩子的话，不太会感兴趣这些书。他到新华书店去啊，他就买这些书：地震啊、火山啊、这种雷暴啊，就这些书他就买来，不停的叫我们讲给他听。那你为什么要让孩子学钢琴？呃，我就是想顺其自然的受到音乐的熏陶。嗯
0: ，那如果一个孩子没有受过音乐的熏陶，那又怎么样呢？为什么要？呃，但是
2: 我觉得哈，我个人认为还是很不同。无,无论是从那个气质上面来说，还是谈吐上面，那看起来就一眼你就能看得到他学过英语还是没有学过英语，还是不同的。现在还是会让他比较努力的练琴，因为学琴的话很重要的是需要一个毅力去坚持。然后在其他方面的话，就是包括学习也好，包括他以后人生道路当中需要经历的一些事情，其实毅力是一个非常重要的一个东西。然后在学琴中得到锻炼的话，在他以后再学任何东西都会有帮助。这一点我觉得也是学琴一个非常重要的一个方面。嗯，
3: 就
2: 是他有过厌学的时候吗？呃，有。学的时候有时候地上坐着就在那,在那里哭。那我说我就跟他说，既然你学琴了，你这么痛苦的话，我不要学了。其实不学琴也没什么的。那当时其实我是真心这么想的，因为我自己也觉得很痛苦，因为每天啊到那个点上就是要开始陪练嘛哦。然后其实有些时候大家都会有情绪，那大人也一样，小孩也一样。然后那一次的话，其实我还是蛮真心的，有点想放弃的。然后我就跟他说：“天天，那我们咱们就不学了，你就好好跟妈妈说真心话。你要是不想学，我们就不学了。”但是他说他想学，但是他就觉得很痛苦。但是他想学，他说：“他说要不这样吧，他说妈妈，他说今天你就让我休息一天，我今天就不练了，我保证明天他说练的把今天的时间再补回来。钢琴他说我一定要学的，不学是不可以的。”他说。
3: 你记得妈妈刚才说的这件事情，你还记得吗？嗯，就没几天前的。当时你为什么会哭呢？你觉得是什么东西把你难住了？太累了。身体的累，还是因为老师给你布置的作业比较难？身体的累，身体的累跟读书有关系吗
4: ？哎呀，读书，读书不累
3: ，读书还好。哦，就是练琴累呀、啊？那哪哪里累呀、啊嗯
4: ？那练琴比读书累的要好几倍。手很酸，哦，手很酸
2: 。嗯，那天他还有一个原因就是他在发烧，发烧可能烧刚推第二天的话，身体可能比较虚
3: 。嗯、因为太小了，有的时候真是不知道自己想要什么，或者给你带来什么样的变化。所以现在你问很多父母，就是他们会说我我想给孩子提供一个最好的条件，然后帮他去把握一个方向，但是人生的路还是要自己走。
0: 为天分而做，被我父亲称为“海菲兹老爹”的人写信来，信上说有个比他小几岁的孩子也学了琴。他去圣彼得堡以后，麻烦你照顾他。这是他第一次离家，而且他年纪那么小，得让他穿得暖一点。沃洛瓦义不容辞地答应，一部分也是因为他一直很看好这个小男孩的天分。加里·格雷弗曼，我为什么要练琴
1: ？不是我来判断呢，就是他的接受能力、学曲目很快，对，弹曲子也很快，他可以很快的背谱，而且没有错误，这样就可以基本上可以走专业这条路。说到朗朗，因为我跟朗朗是一个启蒙老师，啊，朱亚芬教授。朗朗就是，呃，他有一个能力，就是老师没有给他留过的曲子，他已经全部背出来了。那那他上课我也看过，这也是一种天赋，没有错误，而且弹得还很快。这样就是朱老师当时也建议他，不要跟他学，去中央音乐学院，给他推荐到中央音乐学院
0: 。在科蒂斯音乐学院，加里·格雷弗曼教过很多亚洲学生。他进入教育界的时间，正好跟亚洲学生开始大量涌入美国的时间重叠，尤其是学音乐的孩子。当时有个开玩笑的说法说，如果一个华裔的孩子走在路上没有拿着一把小提琴，那就表示他是学钢琴的
3: 。呃、嗯，刚、啊、我们也了解了一下，就徐老师手头有二十个学生，那么估计只有四分之一的孩子是拥有着你所说的那种天赋，但是其他四分之三的孩子其实他是不具备的。那么对你来讲，这怎么去平衡吗
1: ？因为有些学生他的学习的目的也很明确，嗯、比如说他。A 级考试就加分考试，让他过来就是为了考试加分，功利性的一种东西，就谈考试的曲子，考过就 OK 啊，这个是我非常不赞成的。然后考级，嗯、啊，最差的一个东西就是每年有一些学生都一定要考级，实际，嗯、呃，太差了，就是你不管谈成什么样都可以过
2: 。关于考级啊，其实我也有点这方面的困扰、啊。就是因为徐老师呢，他是不赞成考级的，所以天天到他这里来学了以后呢，是没有考级。但是的话呢，人家会说起，哎呀，听说你们家天天学琴学得还不错，那你现在是几级呀、啊？然后我会说，那我们没有考级。那人家会就觉得，哦，你没有考级，你是考不出吧？你原来你连个级也没有，还说学得很好，他就会这样子。嗯、但是你毕竟是生活在这个社会里面，你不可能说做得太超凡脱俗的，因为你经常经常在生活里碰到这一些的话，你也会觉得很烦。徐老师有这样想法吗？算了，我让你这个今年
1: 考试个十级吧。就是这五分之一的孩子里边，我都尽可能的，如果他不用考级的话，都不会让他们考级的。对，剩下的。即便家长有再大的疑问
3: 和纠对我尽可能的
1: 对，不要让他们考。考
0: 他牵着小男孩的手去敲奥尔的门，那个没耐心的粗暴名师开了门，带着厌烦的眼光看着这个小矮蛋。我父亲谦卑地说：“这是我跟您提过的那个从我家乡来的小孩。”奥尔厉声告诉他：“没有多收学生的空间。”他带他去了楼下给纳尔班迪安听。助教纳尔班迪安听了小男孩弹了几个音之后，拍了门。等奥尔一开门，他便脱口而出说：“你最好现在就听这个孩子弹琴。”加里·格雷弗曼，我为什么要练琴？
4: 刚刚来我这里的时候还很小，那个时候大概就只有这么高，非常小。然后刚开始来的时候，他跟其他的小孩子不太一样。那一般小孩子可能比较皮，那他不太一样。他只要是弹钢琴的时候，一节课他就一直在弹。你怎么说他怎么弹，他绝对不会像其他小孩子一样。老师，我这样了，老师我那样了，他不会的。那。这一点就是比较吸引我的地方，我很喜欢就是这种，他很听你话，然后又很能跟你沟通的那种。你说什么，虽然他有的时候不太懂，但是他能告诉你。那他说：“老师，这个地方我怎么样了？不会弹了。”他会跟你沟通，那这一点是很难得的。然后后来我是发现他，呃，进度非常快，他用大概两个月的时间，可以相当于其他小朋友弹了半年这样的进度。那所以说。可以很明显看出来，这个小孩子明显就是很有天赋的。那我也希望，嗯，这种比较有天赋的小孩子最好能找一个更好的老师来教他。这是
0: 童鹤天的启蒙老师，也是他发现了这个孩子身上的音乐天赋。或许那一瞬间的惊喜，就像加里·格雷弗曼自传中的那位助教一样，他脱口而出的那句话，仿佛是在心里告诉自己说。我要改变这个孩子的命运
4: 。音乐的感受让小孩子尽快的能自己感受到这个这个曲子到底讲的是什么，也是要分人的。还有就是分家长要学什么。如果你说我们就是来培养兴趣，小孩子喜欢就可以，你给他讲这些东西，也许他并不喜欢。他喜欢的就是弹一点儿儿歌，弹一点流行歌曲。那这种东西还是比较适合于想要学专业的人。我们现在主要的问题，也就是针对家长对我们的很多的不理解。老师教学生，为什么你要求这么高？那作业我们回家还要练琴。其实我们主要是这方面的问题比较跟家长沟通方面，还有就是想要学钢琴的目的性，这方面是我们就是一直解决不了的问题。那全世界也都是同样的这样的问题。那我们小的时候，因为没有那么好的条件，你想找一个。留学回来的老师给你上课，那基本上是不可能的。二十年前，你想要找一个这样的老师，那应该说你家庭条件要非常好，要不然你根本学不起钢琴的。所以现在换做这个年代的话，那能有一个国外留学回来的老师，他能给你讲一些他在国外学到的东西，很好的
0: 。我还记得怎样弹一些音阶，就像这样，那样。我学了四五年的情，真惨啊！那个老师可能再也受不了我了。反正后来我们搬家
3: 了。我们这个去深圳的五户家庭，可能这个小女孩的学琴的经历是最悲剧的，因为没有遇到一个好的老师。就像天天妈妈说的一样，他们很幸运，他们遇到两个老师：之前的张老师，现在的徐老师。他们都觉得说，嗯、呃，很好。但是不是每个人都有这样的一个好的运气？所以他们当时学琴，估计就是换一个老师，换一架钢琴，啊，因为其实钢琴你说，嗯，便宜也不便宜，两万左右吧，啊，如果就是一般的钢琴啊，只是属于很很普通的钢琴，那这样投入对一个家庭来讲的话也是蛮大，但是没有办法，就怕老师不收嘛，于是老师说你去买一架琴，他就得很很听话的去买琴。呃，什么都得听老师的，然后发现说老师原来最终的目的是为了赚钱，而不是为了教他女儿的时候，就觉得挺崩溃，好像他有经历过两次这样的事情，然后老师也是属于上课四十五分钟一到就是立马停，不再给你做任何过多的一些教学。总算是遇到了一个好的老师，因为有这个老师的调教之后，他们的女儿在这次港中旅也获得了很好的成绩，也一块去深圳有了五天的培训的机会，所以他们也很珍惜。所以说来说去，我觉得师、嗯、生之间是一种缘分
0: 。为自己而做，第一
3: ,一位小朋友,小朋友在这
0: 次港中旅杯少儿琴童大赛中获奖的童鹤天、宣嘉文、孙宇飞。张紫藤、周英五位琴童，也在2014年去了位于深圳的朗朗音乐世界进行了一周的学习。一周后，童鹤天完成了一次属于自己的弹奏。
1: 这种小孩子耳朵吧，耳朵是最重要的，与生俱来的一个东西，就是他知道，哎，或者他的模仿能力很强，对，就比如说老师弹一下，然后他知道啊，嗯、呃，应该是按、啊、这样的，对他能改变过来。实际上，这个就是和国内最大的一个区别呢，就是我希望我的这些东西能给国内的这些小孩，能给他们也带来这种不同的这种效果
0: 。教了多久可以发现孩子的天
1: 赋？嗯，一节课就可以感觉感感觉出来，就是他来过来上课弹琴，<笑>就可以感觉出
0: 来。但是如果你发现一个孩子他真的没有天赋的时候，你会跟他们家长或者跟孩子说，我们就不要练琴了，就有必要做一些善意的提醒。你会这样子做
1: 嗯，这个比较难说。有一些家长呢，如果你这样去说，可能他的那个心里面会承受不了。他因为有些家长他认为他小孩子什么都是最好的，那你这样说会打击到他的那个的自信。
0: 有一次，一个跟塞尔很熟的大人取笑他，连一个短短乐剧的诠释都要把他当成生死攸关。可是你看不出来吗？塞尔用他藏在冰块般厚重的眼睛后面射出的眼神指责他说：“那本来就跟生死一样严重。”我所认识的他对自己的生活也那么一丝不苟。我们一起演出，连管弦乐队的排演，他都当作正式演出来准备。加里·格雷弗曼，我为什么要练琴？就
3: 你觉得，就学琴学到最后
0: ，学的是什么
1: ？就是一种修养吧，对，就是做人的一种修养
0: 。艺术是一条很痛苦的道路，自身的造诣越高，你会跟别人不一样，而这种不一样会给你带来很多的痛苦。你自己是这样认
1: 为的？嗯，是这样认为的，对，非常赞同这个人，因为艺术它这种东西本身就是个性非常强的一种东西。比如说我吧，我自己就不是喜欢特别吵的这样的，喜欢比较安静的地方，对，越静越好。因为你要听，玩钢琴演奏就主要就是听他的演奏，就
0: 是要打破常
1: 规，对，并
2: 不是那种破釜沉舟的，呃，全力以赴，其他全部可以牺牲的，为了钢琴这条路。那这样子的话，我可能是做不到的。因为在目前这个阶段的话，在他读三年级以前的话，我还是想整一个状态是综合发展的，至少要等到孩子三年级十周岁的样子以后吧。那我们到时候可以做一个方向的选择
1: 。你
2: 希望他成为一个跟别人不一样的人，还是希望变成一个正常的人？呃，其实这个问题的话，我之前也有想过啊、哦。所以说的，在他小的时候，其实我是特别注重这一点的，我是有有点刻意的去培养他一个比较随和、阳光、比较乐观的一个心态。我宁可他就是说很平凡，但是我也希望他的心态是阳光的，其他全部可以牺牲的，为了钢琴这条路。那这样子的话，我可能是做不到的
0: 。即使在一个二十世纪伟大的钢琴家加里·格雷弗曼身上，艺术的命运也经历着各种各样的奇遇和冒险。因为钢琴，他从一个表演者变成了一位教授。因为钢琴，他用力过猛的手指遭遇了永久性的损伤，他变成了一个左手弹琴的钢琴家。因为钢琴，他变成被放逐的游民；也因为钢琴，他获得了解放和自由。人生随艺术的起落而转变，有很多优秀的曲目为加里·格雷福曼而创作，也有很多坎坷因为他的传奇而深刻。但他始终没有忘记自己是一个钢琴家，所以他成为了钢琴界最迷人和优雅的传奇之一。他的人生不会只有音乐，但也不能没有音乐。